0: Hallo zusammen, heute sind wir wieder zusammengekommen zum Energiewende Macher Podcast. Es sind hier Sebastian, Stefan und Manu in Standardbesetzung mit unserem heutigen Gast, dem Herrn Dr. Kleinsorg. Hallo, Servus. Hallo zusammen. Genau, und heute soll es darum gehen, um die Erfahrungen oder einfach um, ja, um die Erfahrungen von dem Herrn Kleinsorg, was die letzten fünf Jahre gerade in seiner Geschäftsführertätigkeit bei Stadtwerken, ähm, ja, was dort äh, erlebt wurde, beziehungsweise wo auch die Herausforderungen zum Beispiel, ähm, gerade wenn es um eine Digitalisierung von so einem Stadtwerk geht, wo da jetzt äh, die, die Herausforderungen lagen, wo es hingehen soll. Deswegen freuen wir uns, ähm, dass Sie heute da sind als Gast und ja, das ist, ähm, <lacht>
1: ja,
2: genau. Für uns ist es eine Ehre. Aber schön wäre es, wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja. Also das, das mache ich ganz gerne. Also mein Name ist Johannes Kleinsorg. Ich äh, bin äh, jetzt seit fünf Jahren Geschäftsführer hier bei den Leipziger Stadtwerken. Insgesamt bin ich jetzt etwa seit 20 Jahren in Führungspositionen der Energiewirtschaft tätig. Äh, bin verheiratet, habe äh, zwei Jungs, die ich, ein ganz bisschen jünger sind als die, die mir gegenüber sitzen, aber nicht so wahnsinnig viel. Und mit denen diskutiere ich auch gerne über die Welt und das Klima und das tun wir hier auch heute.
0: es ja, ist auch schon ein guter Stichpunkt, glaube ich, so Welt und Klima, also wenn, wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, das ist ja, die Energiewelt wandelt sich ja ständig, ne? aber jetzt auch durch zum Beispiel Fridays for Future oder so, kriegt man halt doch mehr mit, dass, glaube ich, öffentlich ziemlich viel Druck auf im Energiemarkt ist, ja? was, was auch eine Herausforderung ist. Ja? Aber gerade so Digitalisierung im wird, wie haben Sie das die letzten fünf Jahre erlebt und vorantrieben so ein bisschen?
2: Also ich glaube, es gibt tatsächlich ja ganz große Trends. Das eine ist die Energiewende als solche. Sie haben vor allem das For Future angesprochen. Äh, das gab es ja vor einem Jahr noch gar nicht, vor mhm. fünf Jahren erst recht nicht. Aber die Energiewende wird ja schon relativ lange vorangetrieben, wenn auch mit mal größeren und mal kleineren Schritten. Und wir wissen ja heute, dass nicht nur dieser eine Trennungsbein, sondern eben auch das ganze Thema Digitalisierung und dass auch Teile der Energiewende ohne Digitalisierung, wir kommen da sicher gleich nochmal auf, was das dann genau bedeutet, ohne Digitalisierung gar nicht funktionieren würden. Und wenn man aber nochmal sich vergegenwärtigt, was Digitalisierung in dem Zusammenhang heißt, und wenn ich es jetzt mal auf Energiewende beziehe, dann haben wir eine, bedeutet die Energiewende ja eine, sehr, sehr starke Dezentralisierung der gesamten Energiewirtschaft. Die Anzahl der Player, früher hatten wir in Deutschland einige große Kraftwerke, vielleicht auch einige mehr, aber nicht viele, viele kleine. Und jetzt haben wir viele, viele kleine. Windanlagen, Photovoltaiker und so. Und damit ich das System in Gang halte, brauche ich eine, eine sehr digitale Steuerung des Ganzen. Ich brauche die Daten, ich muss Wetterdaten haben, ich muss... Daten über den Zustand der Anlagen haben, ich muss Daten über den Verbrauch haben. Also ich, es ist wirklich alles etwas, was in Richtung Datenmanagement geht und nur wenn ich mit diesen Daten umgehe, kann ich das, was sozusagen auch eine Kernaufgabe eines Energieversorgers ist, ist, nämlich Versorgungssicherheit, überhaupt aufrechterhalten.
1: Also das steht quasi hinter diesem digitalen Stadtwerk oder das ist die Idee hinter dem, dem, dem digitalen Stadtwerk oder ist es noch ein bisschen mehr? Es ist noch viel mehr. Also.
2: Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, ist sozusagen der unmittelbare Bezug zwischen Energiewende und Digitalisierung, ein Teil dieses Bezugs. Das geht ja bis in Smart Grids und solche Dinge hinein. Es ist deshalb noch viel mehr, weil Digitalisierung ja auch viel mehr ist. Denn während die Energiewende und die Entwicklung uns als Energieversorger und unsere Energiekunden vor allen Dingen betrifft, betrifft die Digitalisierung die gesamte Gesellschaft. Und wenn ich von Digitalisierung rede, dann meine ich eben nicht einfach der Einsatz von it sondern die vollständige Veränderung von äh, Geschäftsansätzen, äh, von Bedürfniswelten. Äh, ja, es gibt immer diesen schönen Satz, er ist schon ein bisschen abgegriffen, aber äh, Same Day Delivery von Amazon, das ist halt das, was, was heute die Erwartungshaltung des Menschen, auch unseres Kunden ist, die Philosophie, die dahinter steckt. Oder auch ganz neue Geschäftsmodelle, äh, äh, die zum Beispiel in der Mobilität da sind, wie Bla, Bla, ka und andere Dinge, das sind ja Dinge, die auf Plattformen funktionieren, die es als digitales Geschäftsfeld so irgendein Modell vorher so nicht gab und das passiert ja auch in der Energiewirtschaft. Gut, am Anfang war es einfach nur ein Internet auftritt, aber heute ist es ja alles doch viel, viel mehr und viel, viel vernetzter und es entstehen tatsächlich neue Geschäftsmodelle. Ja. Der Kunde hat neue Erwartungen, das habe ich eben angedeutet. Neue Geschäftsmodelle entstehen dadurch, dass ich mir natürlich frage, ja, ich habe einen Verbraucher, den ich steuern kann und den ich abschalten oder zuschalten kann. Oder ich habe einen Speicher, den ich zur Verfügung stellen kann oder nicht. Das muss aber handelbar sein. Das funktioniert äh, nur mit Digitalisierung, daraus kann man auch Geschäftsmodelle machen. Also, da passiert eine ganze Menge, die auch Dinge, auch die unser traditionelles Vorgehen in dem Abschluss von normalen Stromlieferverträgen auf Papier und äh, für zwei Jahre standardisiert, tatsächlich in Frage stellen. Und, äh, das ist die eigentliche Herausforderung. Und das geht alles furchtbar schnell. Und äh, das war ja auch nicht zu so sagen. Ich meine, wir können uns alle so ein bisschen mehr, zehn Jahre ist, glaube ich, her, dass es Smartphones gibt. Ja. Mhm. Wenn wir uns mal, ich kann mich noch gut an die Welt ohne erinnern, Sie wahrscheinlich kaum noch, ein bisschen noch. Aber äh, ja, das, das ist schon enorm, was da an Geschwindigkeit drin ist und an Veränderung.
3: Mir ist das äh, vor ein paar Wochen bei dem Mitarbeitertag aufgefallen, weil ich bin drei Monate vorher ins Unternehmen eingetreten, und habe das so die ganze Reise quasi mitgemacht und habe ich auch nochmal zurückgedacht, wo wir halt angefangen haben vor fünf Jahren und wie sehr sich die Veränderungsgeschwindigkeit bei uns erhöht mhm. hat, dass immer neue Themen kommen, was auch immer komplexer ist und was auch von Ihnen schon gestaltet wurde oder angestoßen wurde. Wir haben eine Kulturentwicklung, wir verändern unsere Arbeitsweisen mhm. und am Anfang, auch die erste Berührung mit dem digitalen Stadtwerk, war für mich als Mitarbeiter auch genau die Frage: haben wir jetzt alle, wir haben doch schon Rechner und Laptops und. <lacht> Das, wie man das halt transportiert, von dieser Vision runter in die mhm. Mitarbeiter. Das fand
2: ich fand Das war schon, ist schon gut angekommen. Wir haben ziemlich viel geschafft in den letzten Jahren. Wenn Sie das so sagen, finde ich das super. Ich glaube, weil tatsächlich ist sehr, sehr engagiert äh, gearbeitet worden. Und tatsächlich, was war denn äh, besonders wichtig in dieser Entwicklung? Wir haben äh, ja immer gesagt, wir haben einen Dreiklang. Wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Strategie entwickeln, wie wir unsere Organisation aufstellen müssen und wie wir mit der Unternehmenskultur umgehen wollen. Warum ist dieser Dreiklang so wichtig? Klar, die strategische Neuausrichtung hat, glaube ich, zwei wesentliche Ursachen. Das eine, es gibt schon ziemlich lange eine Liberalisierung des Energiemarkts. Der Kunde kann frei wählen. Der Wettbewerb nimmt ständig zu. Das zweite Thema ist die Energiewende. Unsere Kernaufgaben werden anders organisiert. Wie müssen wir uns eigentlich aufstellen? Was sind die Leistungen, die wir diesen Märkten, auf denen wir uns bewegen? Das sind ja die Märkte für Endkunden, das ist der Energiehandelsmarkt, das ist das stellen von zuverlässigen Energienetzen im regulierten Markt, das ist das Thema erneuerbare Energien, wie wollen wir uns da aufstellen? Und da haben wir damals strategisch entschieden, wir wollen uns weiterhin als Stadtwerk aufstellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss immer mal verstehen, was ist ein Stadtwerk? Ein Stadtwerk, wie wir es verstehen, ist eines, das den Energieprozess ganzheitlich weiterhin beherrscht bei allen besonderen Vorschriften, die wir haben, Anbindung vom Netz, aber der, das wirklich sagt ich von der Produktion der Kilowattstunde über den Transport, über den Handel, den Verkauf, das Managen von Energieanlagen können wir ganzheitlich alles. Jetzt kann man sagen, hey, okay, das ist ja schon Hunderte von Jahren alt. So, ja, ist es dann auch nicht? Aber das ist schon sehr alt. Was sind das neue? Ja, ich meine, es passt eigentlich zu dem neuen Thema, was wir haben. Energiewende ist etwas, ich habe das eben schon mal gesagt, was dezentral stattfindet. Und was erfordert, dass ich wirklich diese Dinge weiterhin zusammenhalte, weil nur mit diesen ganzen Wertschöpfungsstufen, die ich eben geschildert habe, Handel, Vertrieb, Netze, Erzeugung, kann ich die Energieaufgabe vor Ort lösen. Das ist, da sind wir der Experte und das im Hinblick auf, die Neue Energiewelt, was heißt in eine CO2-arme, CO2-freie Welt zu gehen, und deswegen haben wir dann gesagt, wir sind der Energiewende. Sie sagen hier Energiewende Macher, finde ich fast noch schöner als nicht fast, sondern ich finde es <lacht> eigentlich sogar angemessener, Energiewende Macher zu sagen als Energiewende äh, Manager. Das klingt so von oben. Energiewende Macher hat, hat einen viel aktiveren Ausdruck, das finde ich gut. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt unserer Vorgehensweise gewesen.
0: Aber die Kernaussage ist ja dann tatsächlich die, und das finde ich interessant dass es ähm, im Grunde Digitalisierung nicht Wertschöpfungsstufen auflöst im Energiemarkt, sondern quasi Reibungsverluste zwischen den Wertschöpfungsstufen minimiert. Ne? Weil es wird ja oftmals von Disruption gesprochen, alles wird sich grundlegend verändern, aber die Wertschöpfungsstufen selber, also Erzeugung, Vertrieb, Handel, äh, Verbrauch schlussendlich, dann diese Wertschöpfungsstufen bleiben bestehen, aber die Reibungsverluste werden äh, weniger. Ist das, ist das die Kernaussage, trittst du das?
2: Also ob Sie jetzt als Wertschöpfungsstufen bestehen bleiben, ja, ich würde grundsätzlich mal sagen, aber das ist gar nicht so die entscheidende Frage. Der entscheidende Punkt ist das, was Sie da gesagt haben, nämlich, dass das übergreifende Zusammenwirken äh, ja, über diese Aufgabenfelder oder lassen Sie uns bei dem Thema Wertschöpfungsstufen bleiben, das in der Tat wichtiger wird. Ich muss es ja koppeln. Ich muss sagen, wie ist der Zustand des Netzes, welche Speicher habe ich, welche Erzeugungsanlagen habe ich, welche Verbraucher ich habe und das äh, im Zusammenhang und, und äh, übergreifend zu betrachten. Nur so wird es morgen funktionieren und möglicherweise tatsächlich auch regional funktionieren, nicht einfach nur überregional, also in, in, in äh, dezentralen Netzen, regionalen Netzen. Das glaube ich, äh, ein, ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Äh, man könnte jetzt noch ein Stück weitergehen. Äh, es gibt ja diesen schönen Begriff Sektorenkopplung. Ja einfach tatsächlich auch Mobilität äh, und Energie äh, stärker miteinander äh, zu verbinden, um einfach, das, am besten wird das deutlich am Beispiel Elektromobilität, da, das sind die Dinge, die äh, ohne Digitalisierung und digitale Modelle auch nicht funktionieren.
3: Du hast jetzt gesagt, die Wertschöpfungstufen wären besser verbunden. Mhm. Ist es ja. auch so, dass ich muss ja mit viel mehr... Ich habe viel mehr Konkurrenten, also die Märkte werden ja noch mehr geöffnet durch Digitalisierung. Ja, ja. Also da muss ich ja auch irgendwie schauen, dass ich effizient bleibe und die alle verbinden kann und für mich noch die Rolle finde als Unternehmen, dass ich den Mehrwert für die Stadt stifte. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben alles Prosumenten, also die Eigenversorgung haben und das mhm. handeln können, durch die vielen Player, durch Dezentralisierung, dann auch schon, glaube ich, für sich als Unternehmen diese Existenzberechtigung auch immer noch finden.
2: Ja. Also ich finde den ganz wichtigen Punkt, wir haben ja eben über das Thema Strategie gesprochen, wir haben ja gesagt, das Thema Organisation und Kultur spielt eine große Rolle und beim Thema Unternehmenskultur haben wir einen, mehrere Aufgaben ja formuliert, eine wesentliche Aufgabe war Kundenorientierung. Das klingt jetzt wieder so, das sagen wir schon immer, ja. aber ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, zeigt ja, dass ähm, die Möglichkeit, die der Kunde heute hat, dass die immer mehr zunehmen. Das ist ja insgesamt eine Entwicklung, die, die Lösungsmöglichkeiten das ist ja das, Digitalisierung bringt, birgt vielleicht auch das ein oder andere Risiko, aber eine der Chancen ist ja, dass die Fähigkeiten, ich sage jetzt mal, Probleme auch durchaus zu lösen, gesellschaftliche, wirtschaftliche, energiewirtschaftliche, dass die, der, der Lösungsraum einfach größer wird. Und da kommt, da, da verändern natürlich auch die Bedürfnisse auf der Kundenseite. Und da wirklich zu gucken, wie kommen wir da hinterher und verlieren wir auch nicht an Geschwindigkeit. Im Gegenteil, wie nehmen wir Geschwindigkeit auf? Denn das sehen wir ja draußen, die Geschwindigkeit dessen, dessen was Kunden möchten, die Geschwindigkeit dessen, was äh, äh, Wettbewerber anbieten, mhm. immer wieder neue Dinge, das nimmt ja ständig zu. Und äh, da sind wir eben genau an dem Thema Unternehmenskultur äh, auch gewesen, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Fähigkeit, schneller zu arbeiten, äh, auch mal einfach was auszuprobieren, auch mal in diesem Sinne Fehler zuzulassen und sagen, hey, das hat jetzt nicht funktioniert, machen wir was anderes. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Entwicklung unserer Unternehmenskultur. Denn wie alle Unternehmen kommen wir als Stadtwerk ja auch aus einer Struktur, wo sehr klar in Organigrammen, Hierarchien, Schubladen gearbeitet wurde. Und das ist einfach... Ich sag jetzt mal, in kritischen Situationen vielleicht einfacher, weil ich dann von oben entscheiden kann und das durchläuft, aber auch das stimmt nicht immer. Aber äh, oft ist das tatsächlich so, aber das ist dann eher so bei Polizei oder Bundeswehr und solchen Dingen, die in, in echten Krisensituationen da sind. Ähm, aber in einem laufenden Prozess, ja, da kommt es darauf an, dass wir die gesamte Problemlösungskompetenz, die in einem, jetzt nenne ich mal, alle Stadtwerke, Mitarbeiterinnen der Stadtwerkegruppe ein Team, die in einem Team vorhanden sind, die auch zur Wirkung zu bringen. Und da darf ich dann nicht mehr so oft fragen, hey, was hat denn jetzt gerade der Chef gesagt? Oder ist das mein Chef oder ist das dein Chef? Oder äh, was, äh, ist das nicht eigentlich die Aufgabe der Nachbarabteilung? Nee, so, hey, wie ist, wo ist das Problem und wie lösen wir das? Also Das ist die Idee beim Thema Unternehmenskultur vor allen Dingen gewesen. Ich finde find das
3: gut, dass wir uns einen entwickeln. Weil der Weg ist unfassbar schwierig und steinig. Man kommt halt aus dieser anderen Welt und das ist auch etabliert und das hat auch totale Daseinsberechtigung. Wenn es um Effizienz geht, dann muss es halt auch stabil sein, funktionieren, sicher sein. Aber wie Sie schon sagen, wenn wir neue Dinge entwickeln wollen, müssen wir anders zusammenarbeiten, anders das kombinieren. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die jetzt die letzten, die zwei Jahre lang in dem Effizienzgedanken leben, dieser Wechsel in der, in der Gedankenwelt hin zur Kollaboration, Chaos zulassen. Einfach mal gucken, was entsteht. Das haben wir jetzt in täglichen Arbeiten immer, dass wir das erleben. Und man eckt halt auch sehr, sehr schnell an.
2: Das ist zweifelsohne so. Und es ist natürlich auch tatsächlich so, dass gerade in einem Unternehmen wie einem Stadtwerk, wie auch dem unseren wird es auch immer ein Stück weit verschiedene Welten geben, der jeweiligen Aufgabenstellung angemessen. Wenn ich jetzt, eben habe ich sehr extrem Polizei und Bundeswehr genannt, aber wenn ich jetzt sage, dass der Betrieb technischer Anlagen, ob nun im Netz oder der Erzeugung, also bei Kraftwerken, da kann ich nicht mal eben irgendwie was im täglichen Betrieb dann rumprobieren. Das, das verbietet sich von selbst. Das bedeutet Gefahr für Leib und Leben, das bedeutet Gefährdung der Versorgungssicherheit. Das geht nicht. Da gibt es klare Regeln, die sind einzuhalten und da sollte man noch tunis Fehler vermeiden. Also, so, auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir aber Dinge neu machen wollen, in Themen, wo wir sagen, hey, wo können wir für Kunden was anders machen, wo können wir uns selbst verbessern äh, und äh, sehen, dass andere das auch tun und wo wir schnell sein müssen, da brauchen wir vielleicht andere Arten äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das auch verstehen. Und äh, wenn man auch ganz viele Jahrzehnte in äh, der sag ich mal, konventionellen Art miteinander gearbeitet hat, dann ist es ja ganz verständlich dass es schwierig ist, in diese neue Art zu kommen. Denn die konventionelle Art der Arbeit bietet natürlich in Summe mehr Sicherheit, auch für den Einzelnen. Jeder, jeder hat seine sehr klar beschriebene Rolle, weiß, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, weiß, morgens komme ich um 8 um und gehe nachmittags um 16.30 Uhr, was auch immer. Das ist alles sehr klar und geregelt. Und in dem Moment, wo man das öffnet, empfindet der eine oder andere das natürlich auch als unsicher. Ja? Wie, was ist denn jetzt hier richtig? Was, was, was soll ich tun? Und insofern ist es schon verständlich, dass das ein Veränderungsprozess ist, der relativ lange braucht und wo die Menschen auch viel miteinander reden müssen, um ihn hinzubekommen.
0: So. Wenn man jetzt so die Division, was, was mich interessieren würde, wir hatten das ganz am Anfang von Fridays for Future. Ne? Und ich glaube, gerade in der Generation, die jetzt als digitale Natives, also mit dem Smartphone im Grunde aufgewachsen sind, vielleicht jetzt 18 sind, wie auch immer, also ins Berufsleben starten. Ja. Ich kenne es von mir selber, dass man dann so ein, eine Arbeit äh, möchte, die einen Sinn stiftet. Ja. Das heißt, wenn man jetzt in, in ein Stadtwerk eintritt und sagt, okay, ich ja, ich sehe, das ändert sich hin zu einem digitalen Player. Ähm, wo, wo, würden Sie sagen, ist so der, der Sinn, die Sinnhaftigkeit... Für auch jetzt junge Leute, die sagen, hier, ich, ich möchte in der Energiewelt zum Beispiel was drehen, ich möchte das verändern, ich sehe, dass sich das Stadtwerk hin zum Digitalen wandelt, aber ich möchte dort arbeiten, weil ich folgenden Sinn sehe, also was, was könnte so, wie, wie grenzt sich dann so ein, ich sage jetzt mal, Platz, so ein Stadtwerk von einem Startup äh, ab, das sagt, ich möchte jetzt die Welt verändern, ich möchte, äh, weiß ich nicht, morgen jeden Befähigen, der eine pv hat, irgendwas zu tun, also, dieses Profil, das würde mich interessieren. Wo, wo könnte so ein Startwerk hingehen? Quasi? Wie könnte ich das hier abgrenzen?
2: Also ich, ich glaube nicht, dass es um Abgrenzung geht. Also, okay. äh, wir ähm, suchen ja auch, zum, also zumindest im Hinblick auf Startups, weil wir das mhm. ansprachen, weil äh, wir suchen ja auch die Zusammenarbeit mit Startups. Das stimmt, ja. Also das, das ist schon wichtig. Ähm, äh, ich würde eher sagen, wo können wir uns gut positionieren, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und ja. wenn wir da mal gucken, was, was heißt denn das? Ich habe eben schon mal Dezentralität der Energiewende gesagt. Und wenn wir dann in diese Stadt, die sich ja immer noch fantastisch entwickelt, äh, hineinblicken und zum Beispiel diese Entwicklung dieser neuen Quartiere sehen. Mhm. Es gibt ja eine neue Quartiersentwicklung am Freiladebahnhof hier und am Bayerischen Bahnhof, äh, wo man tatsächlich sagen kann, hier schaffen wir jetzt ein Quartier der Zukunft. Das ist natürlich nicht nur Energieversorgung dieses Quartiers, aber unser Job ist es dabei, die Energieversorgung zukunftsorientiert aufzustellen und zwar die Dinge miteinander auch zu verbinden. Es ist ja auch nicht immer richtig zu sagen, hey, jetzt muss jetzt alles komplett neu sein, das alte werfen wir weg. Manchmal kann man auch beides sinnvoll miteinander kombinieren. Und das ist das, was wir als ich, besonders gut können. Wir können die, die, die Versorgungssicherheit, die nach wie vor sozusagen unsere Kerndisziplin ist kombinieren mit neuen, auch mal Testfällen und äh, Ansätzen, die wir in so einem Quartier erstmalig einbringen. Äh, wir, wie gesagt, wir planen hier ähm, am äh, Freiladebahnhof zum Beispiel äh, natürlich eine Kopplung mit unserer generellen Fernwärmeversorgung, die wir ja auch sukzessive CO2-ärmer versorgen wollen. Das wissen Sie, da läuft gerade ein großes Projekt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite koppeln wir es aber mit dem, was örtlich an erneuerbaren Energien möglich ist. Also wo gibt es da auch Flächen für Solarthermie oder wir haben dort dieses Beispiel, wo wir mit einem Schwesterunternehmen, den Leipziger Wasserwerken, äh, Wärmegewinnung aus Abwasser mit integrieren in dieses System und, und, und. Und ich glaube, da kann man sogar richtig kreativ sein äh, und viel Intelligenz und neue Ideen einbringen. Und ich glaube, das ist was, was äh, jungen Leuten auch gefällt. Und ich glaube, das geht ja dann noch weiter. Das ist ja nicht unser Job, aber gehört ja dazu. Da gehört dann die Mobilität in so einem Quartier mit dazu, wo wir mit den Kollegen von den Leipzig Verkehrsbetrieben zusammenarbeiten können äh, an dieser Schnittstelle. Und ich glaube, dass dieses Managen solcher Quartiere, dass das schon ein großes Zukunftsthema ist. Und das ist mhm. das, was vor Ort passiert. Und von daher, glaube ich, ist das ein sehr, sehr modernes Thema, was Stadtwerke sehr, sehr gut vorantreiben können.
3: Ich würde das ja auch versuchen zu ergänzen, weil... Momentan glaube ich, dass wir eine sehr sinnvolle Tätigkeit tun. Mhm. Das ist jetzt gerade, was meine tägliche Arbeit angeht. Ich sehe da sehr viel Sinn drin. bin auch mehr hergekommen, weil ich was Sinnvolleres machen wollte als vorher. Ich finde, es ist für mich, dass es mir das mehr gibt. Und ich glaube, Digitalisierung, auch für uns, können wir noch mehr sozial sehen. Also als Verantwortung für eine Stadt. Mhm. Wir können die Digitalisierung groß Unternehmen überlassen. Oder aber wir sehen das in einem gesellschaftlichen Kontext, dass wir das aus unserer Sicht auf Energie bezogen und auch generell auf Daten und Technologie bezogen so ausgestalten können, dass das einen fairen Wert für alle stiftet, dass keine Menschen ausgebeutet werden, die Daten nicht ausgebeutet werden. kann es halt die Zukunft jetzt hier besser selbst gestalten, weil das Unternehmen mehr, mehr Lebensbereiche tangiert als in einem Startup. Das ist jetzt keine Konkurrenz, aber das finde ich schon sehr gut. Wir können jetzt wirklich aktiv Digitalisierung in unserer Stadt gestalten und bestimmen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir müssen uns da nicht fokussieren auf was machen die Großen. Ich gebe du bist dir recht,
0: aber jetzt stelle ich mal eine andere Frage. Wie kriegst du das? Digitalisierung ist für mich auch immer irgendwas, mit dem ich mich gerne beschäftige. Ich lade mir eine App im App Store runter, weil ich da Lust drauf habe. Weiß ja. ich nicht, äh, bike -Sharing, car Carsharing, irgendwas. Ähm, wie kriege ich das als, ähm, als Stadtwerk, wenn ich jetzt nicht quasi hier im Unternehmenskontext arbeite, sondern äh, zugezogen bin? Leipzig wächst, ne? ich bin jetzt, äh, weiß ich, Anfang 20 und sage, alles klar. Ähm, was stelle ich mir unter dem Stadtwerk vor? Wie kriege ich das transportiert? Das eben, ich gebe dir da recht, ja. dass das Stadtwerk digitale, ein digitales Unternehmen sein kann, ja. Aber wie kriege ich das transportiert? Wie kriege ich das quasi an, an Leute kommuniziert? Hey, wir machen cooles Zeug.
3: Also bei Uns war es jetzt auch so, wir waren letztes Jahr beim Hackathon und dieses Jahr beim Hackathon und auch bei Veranstaltungen, mhm. sagen wir, wir machen Machine Learning, künstliche Intelligenz, du machst Blockchain, mhm. dieses ganze Hype-Zeug, was im Unternehmen ist und was potenziell Leute anspricht, aber nicht mit dem Ziel, dass wir jetzt als Startup Gründer Millionäre werden wollen. Wir A, finden Technologie gut wir wollen gucken, was man damit machen kann und wollen das sinnvoll einsetzen. Also auch nach, nach ethischen Grundsätzen. Also vor ein paar Monaten hat Stefan mal das Ethische bei uns aufgebracht. Wir werten doch mal Projekte nach ethischen Aspekten, ob ich dies machen möchte. Das war jetzt auch so eine spontane Idee, die dann kommt. Und ich <lacht> glaube, das wird relevanter für die Gesellschaft wenn man die
2: Karte spielt. Also ich glaube, dass wir als kommunales Unternehmen da natürlich ohnehin schon immer eine Verpflichtung haben, auch das Gute für die Stadt zu tun. Und das ist natürlich also auch etwas, wo wir mit Werben und wo wir natürlich in dieser neuen digitalen Welt auch Angebote schaffen müssen, die dazu passen. Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, wir müssen mal gucken, wo stehen wir. Wir sind jetzt gerade selber dabei, das Thema Plattform überhaupt zu implementieren. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir da doch ganz gut vorne dabei sind in der Stadtwerke-Welt. Und das finde ich mal gut, ja, weil äh, wenn man nicht immer hinterherläuft, ist das gut, obwohl wir natürlich da, glaube ich, äh, noch sehr dicke, dicke Bretter bohren müssen, um wirklich eine Plattform hinzubekommen. Und ähm, das hier für mich mal eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube auch, wir sind ja da auch in der Diskussion in der Leipziger Gruppe, äh, so eine Plattform dann irgendwann nicht nur für die Stadtwerke, sondern auch zu sehen als, als, als äh, Lösungsebene für die Gruppe. Und dann kann ich natürlich gucken, wie kann ich das mit weiteren Services und Dienstleistern für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt äh, auch verbinden. Ähm, so, und Das ist, glaube ich, die Entwicklungsrichtung, die es äh, gehen muss. Gut, ich glaube, dass wir als, von unser Stadtwerk immer erwartet werden wird, äh, Geld zu verdienen und zwar so viel Geld zu verdienen, wie wir in unserem Markt angemessen auch verdienen können. Denn das ist ja nur unsere Rolle, auch im Gesamtkontext Und warum sollten wir das auch nicht? Weil wenn wir uns diese Anforderungen nicht stellen, dann werden wir im Wettbewerb am Ende nicht, nicht gewinnen. Ja? Und äh, das gehört einfach dazu, ja? ähm, das auch sicherzustellen. Denn schließlich ist das Geld, was wir verdienen, ja für die Stadt nicht verloren, sondern dadurch, dass wir ein kommunales Unternehmen, wird es in dieser Stadt auch wieder eingesetzt. Und zwar... In aktuell hauptsächlich dafür, um was ja auch wichtig ist für die Energiewende und die Mobilitätswende, um den öffentlichen Nahverkehr deutlich weiterzuentwickeln mit unseren Verkehrsbetrieben zusammen.
1: Ja, also wenn wir bei Veranstaltungen sind, also wir haben es jetzt beim batterie wieder deutlich gemerkt, wir waren da mit einem Thema, mit unserem Speicherkraftwerk und haben das da, da waren auch große Firmen, die da teilweise waren, die sind überrascht, was die Stadtwerke so ja. machen. Also auch wenn man mal so ein bisschen man zeigt, was machen denn die Stadtwerke intern so. Also wir machen natürlich immer schönes Marketing und, und die Werbung, das sieht dann der Kunde. Aber die Leute, die vielleicht dann mal an den Stadtwerken interessiert sind, potenzielle Arbeitnehmer. Äh, äh, aber es herrscht doch schon ein, ein Bild vor, ja gut, Stadtwerke, die liefern halt Strom und Gas und ja. Fernwärme. Und dann so, werden dann gar nicht weiter wahrgenommen. Jetzt spannend, das referenziert auf das, was Manu sagte, ja das also, aber mit den, den jungen Leuten, das, das geht auch Leuten, die dann älter so sind, die sind nicht überrascht, man stellt ein Thema vor mhm. Wahnsinn, das machen also die Stadtwerke, aha, okay, mhm. Ähm, mhm. entweder gibt es da also eher Kommunikationsrollen, wie, wie kriegt man diese, dieses digitale Stadtwerk, weil das ist ja ein schönes Bild, dieser Energiewende-Manager ist eigentlich, ja. ist ja super, ja. also wie kriegt man den noch besser, ja. gerade regional ja. verkauft?
2: Also Nein. ich glaube, es ist eine echte Herausforderung, warum? Weil wir uns ja einerseits in einem hochintensiven Wettbewerb in einem Commodity-Markt befinden. Und wenn Sie sich mal auch von Wettbewerbern, ich sage jetzt mal die, die ganze Internet- und Online-Auftritte ansehen, dann beschäftigen die sich insbesondere mit der, mit der Frage, wie bringe ich den Kunden sehr schnell vom ersten Klick zum Abschluss eines Strom- oder Gasliefervertrages oder was auch immer. Und das ist, Sie wissen, wie schwer es ist, da Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn Sie sich die, die entsprechenden Homepages ansehen, sehen die alle so aus. Da können wir übrigens, sind wir viel besser geworden, gerade im letzten Jahr mit den L-Produkten. Aber da können wir immer noch besser werden. So. Und auf der anderen Seite geht es um das Thema Image und Marke. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir dran arbeiten sollten. Es ist natürlich schwierig, das tatsächlich zu kommunizieren. Und da wäre ich gespannt auf die Ideen. Ja, ich glaube, dass gerade sowas wie hier, was wir jetzt hier gerade machen, so ein Podcast, ja, ist ja bestens für sowas geeignet, weil äh, Sie haben den Energiewendemacher genannt, diesen Podcast, und wer sich dafür interessiert, der findet es irgendwo mhm. und äh, hört sich das dann auch an. Und dann bekommt er die Information. Und ich denke mal, in den anderen Folgen werden Sie ja über die Projekte, die wir haben, auch dann berichten. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich die Wege, weil wir wollen ja hier nicht akquirieren ja? das ist die Rolle einer Homepage dann äh, Kunden zu akquirieren sondern wir wollen hier de dem interessierten Kunden ähm, dieses, diese Information übergeben und ansonsten müssen wir daran arbeiten das Image schon und da fällt mir noch ein wir sind ja dabei eine neue Arbeitgebermarke ja. also die Arbeitgebermarke zu schärfen um einfach junge Leute auch anzusprechen und ihnen deutlich zu machen wie hochspannend es ist äh, an der Zukunft der de der Energiewelt äh, zu arbeiten äh, und wie digital das auch ist das ist ja äh, gerade eben nicht äh, nur analog, ja, sondern es ist ja auch sehr digital, was wir tun. Und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Werbung äh, neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich denke, diese,
1: diese Marken, die funktionieren richtig ja. gut, man nimmt die, die Leipziger überall wahr, auch die Stadtwerke und auch die super und super Markerings, von was die Leute halt so überrascht, wenn man dann so, so wirklich mal so detailliert, also über Sachen, wo man halt reden kann. Ja, wir machen dann Projekte Projekt in dem und dem Bereich, da ist ja alles nichts geheim. Und, und gerade mit dem Podcast haben wir ja schon das Ansinnen, dass es so ein gewisses Grundrauschen gibt, also dass es einfach digital eine Möglichkeit gibt, sich über das, 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 das Unternehmen zu informieren oder, oder da was aufzuschnappen. Und das ist ja wirklich nur so ein Grundrauschen. Wir wollen damit weder Kunden direkt ansprechen, eher die Leute, die mit uns entfernt zusammenarbeiten oder direkt zusammenarbeiten, dass sie so ein bisschen, ja, das sind Menschen, die arbeiten an der Energiewende und vielleicht da auch mal eine ganz andere Perspektive ja. mitbekommen. Mit, mit ja.
0: Nochmal auf deine Frage, weil ich habe es mir auch gerade eben durchdacht, was oft passiert ist folgendes, ähm, ja, Stadtwerke werden zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht als Macher vielleicht wahrgenommen, ne? sondern vielleicht eher die Startups, die jetzt draußen irgendwo unterwegs sind, aber was dort oftmals der, der, der Punkt ist, ist, dass... Ähm, Gerade so Quartiersentwicklungsprojekte, da sind Stadtwerke am Machen. Wenn man das noch mal ordentlich kommuniziert kriegt, dann ähm, merken, glaube ich, auch Leute, die, die in Startups sind, es gibt viele Startups, die wollen, glaube ich, die Welt verändern, haben da auch ganz gute Software-Tools oder Möglichkeiten, aber die können sie nirgends einsetzen, weil sie in keinen Großprojekten drin sind. Das heißt, wenn ich tatsächlich ähm, was, was verändern möchte, da ist Software dabei, ja, aber trotz alledem, ich muss ja physisch auch oftmals etwas umbauen. Ne, und das wiederum, da tun sich, glaube ich, viele äh, kleine Startups schwer oder man ist dann vielleicht schnell desillusioniert, wenn man bei so einem kleinen Startup arbeitet, was den Anspruch hat, die Welt zu retten und dann aber feststellt, die Software haben wir, aber wir können sie nirgends einsetzen. Ne? Das, wenn, man echt, vielleicht, wenn man das nochmal irgendwie diesen, diesen Kombinationen ähm, besser transportiert bekommt, dann, dann wird es sehr schnell sehr
1: attraktiv. Aber das, kriegt man, ich. das kriegt man gut kommuniziert. Also die Plattform, die wir aufbauen, warum können wir die aufbauen? Weil die setzt halt auf einen auf gewachsenen Informationen auf. Die mhm. setzt halt auf dem auf, was ist und kann dadurch die Veränderung gestalten. Und Das ist ja genau das, wo wir, wir arbeiten ja derzeit mit zwei start zusammen. Warum können wir gut mit start zusammenarbeiten? Weil wir als Stadtwerk, wir haben stabile Prozesse, was Personal angeht, was Einkauf angeht, was eine Versorgung. Was, wir haben ja stabile Prozesse für alles. So Und dann kommt das, kommt das Start-Up mit den neuen Ideen dazu. Das können wir ja nur umsetzen, weil weil das alles da ist. Das Stadtwerk ist quasi da. Ich muss nur noch ein bisschen was dazu geben und kann auf einmal Data Science als Stadtwerk zum Beispiel machen. Oder kann eine App entwickeln mit einem Startup zusammen. Weil das halt alles da ist.
0: Es ist alles da, es muss im Grunde nur noch ordentlich verpackt werden, so könnte man sagen. Oder? Also die, die Grundsteine sind gelegt für quasi das digitale Stadtwerk jetzt auch in die Zukunft. Jetzt geht es im Grunde nur noch darum. Das weiterzuentwickeln, so könnte man es so sagen, oder?
2: Da, ja, das kann man so sagen, aber ich denke, wie die es nie stehen bleiben. Ja, also, mhm. äh, weiterentwickeln äh, klingt ja so ein bisschen auch weiter so, Ja, so haben sie es nicht gemeint. Aber, ja, aber okay. mhm. äh, ich, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach immer wieder sagen muss: Okay, wir haben uns diese, diesen Weg jetzt ausgedacht ja. vor, vor vier Jahren oder so und Den schlagen wir jetzt mal so ein. Das ist ja auch grundsätzlich mal richtig. Ich glaube, wir haben viele Grundlagen gelegt dafür, um einen solchen Weg beschreiten zu können. Aber ich glaube, man muss auch immer wieder sagen, so gibt es jetzt neuen Abzweig. Ja? Und wir äh, irgendwie wieder was anderes machen. Ja? Und äh, ich glaube, das, da einfach wach bleiben. Ja? Wichtig ist, und deswegen ist das immer mein Hobby, äh, oder nicht nur mein Hobby, mein Lieblingsthema eigentlich, ist das Thema Unternehmenskultur. Weil wenn die Kultur stimmt, dann erhalten Sie sich die Offenheit, Dinge auch wieder anders zu machen und haben nicht gleich Angst, wenn man wieder Dinge anders machen will, sondern hey, das gehört einfach dazu. Und wenn wir, was ich immer gesagt habe, in zehn Jahren auch noch ein erfolgreiches Stadtwerk, der Satz gilt ja immer, jedes Jahr auch drei Jahre, <lacht> wenn wir in zehn Jahren ein erfolgreiches Stadtwerk sein wollen, dann ist genau ist wichtig, dass wir immer wieder über das nachdenken, was wir als nächstes tun sollen.
1: Also gibt es was nach dem digitalen Stadtwerk? Irgendwann wird das digital wegfallen und
2: dann ist es, das ist das Stadtwerk. Wäre also das schon immer so ja, da gewesen nach dem ja. Und dann kommt das, das Nächste. Genau. Und es wird immer schneller. Es also, wird immer schneller, ja. Und das ist, glaube ich, die, 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 die ehrliche Herausforderung, weil ich glaube, das ist aber nicht nur ein Thema für Stadtwerke, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung, wie gehen wir mit dieser zunehmenden Geschwindigkeit in unserem Leben um, wie kommen wir ab und zu auch mal zur Ruhe, weil der Mensch ist der Mensch und er wird und sollte hoffentlich auch nie zum Roboter werden. Das ist eine
0: sehr gute Vorlage für den nächsten Podcast. Da können wir uns mal so einen Sozialwissenschaftler oder so von der Uni einladen, wie man diese Herausforderung begegnen könnte. Das ja, ein schönes Schlusswort. Super, vielen, vielen Dank, Herr Kleinsorg.
2: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht>